0: Radio R,
1: Radio R présente VIP, l'invité de la rédaction. Radio Air.
2: Radio Air. Radio Air. Bienvenue à notre VIP de la semaine, c'est Charles-André Geyser qui a momentanément quitté son paradis du fuet, ce petit village qui surplombe la vallée de Tavane. On est ravis de t'accueillir, bonjour Charles-André.
1: Bonjour Christine, merci de m'accueillir.
2: Alors, euh, en 2005, tu avais écrit un livre qui s'appelait Médias et chrétiens, comment devenir partenaire, où tu partageais un petit peu tes expériences par rapport aux médias. Mais aujourd'hui, tu as choisi de faire parler 100 personnes donc une centaine de personnes, avec un nouveau livre qui s'appelle justement « Sans témoins », c-e-n-t, je, je précise, hein, comme on est à la radio. Alors pourquoi avoir choisi justement de faire parler quelqu'un d'autre, en, en l'occurrence sans autre
1: personne bon, à l'origine du projet, c'était autre chose. Je devais terminer d'écrire un, un roman d'amour, une fiction, euh, C'est ma directrice qui demandait ça, mais on m'a volé le manuscrit, ça peut arriver. Euh, mais euh, je me suis dit qu'un un roman, une fiction, on peut faire que tout le monde se convertisse à Jésus-Christ, hein euh, ce n'est pas la réalité. Et tout à coup, je me suis dit non. Il faut avant tout que je donne la parole à des personnes qui se sont vraiment tournées vers Jésus-Christ. Et puis euh, voilà comment ça a démarré, euh, tout simplement de dire, il faut que je rencontre des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, pour que ces personnes me parlent de leur
2: conversion en Jésus-Christ. Ça a été quoi tes critères de choix, entre guillemets, pour euh, aller à la rencontre de ces 100 personnages, voilà. personnes
1: alors, j'ai le privilège d'habiter dans une vallée où il y a beaucoup d'églises évangéliques. Mais ben, ce n'est pas de ma faute. Hein. <rire> Donc, je connais quand même pas mal de personnes. Et je me suis dit que pour me simplifier la vie un peu, j'allais dans ce réservoir euh, de chrétiens évangéliques de la vallée euh, rencontrer des personnes et puis leur demander si elles étaient d'accord de répondre à deux questions principales. Quand, comment, où, pourquoi vous êtes-vous converti à Jésus-Christ Évidemment, ça a changé quoi Et ça change quoi dans votre vie Et puis, j'ai foncé.
2: Et ça a pris combien de temps, tout ça
1: Alors, j'ai commencé le 9 mars 2018. Et la centième personne, c'était le 2 février euh, 2019.
2: Voilà, donc un, presque une année, hein, pour, euh, oui. enfin un petit peu moins, pour récolter tous ces témoignages. C'est 100 témoignage. Voilà la, la réponse à la question suivante, tu l'as donnée en partie, mais j'aimerais bien qu'on creuse un tout petit peu ça, Charles-André. Pourquoi tu as allé particulièrement à la recherche de chrétiens évangéliques C'est quoi un chrétien évangélique en fait
1: C'est pas un chrétien différent des autres. Hein C'est une personne qui a par la foi fait une démarche par rapport à Jésus-Christ. Et puis, on dit chrétien évangélique parce qu'il fréquente une, une église évangélique. Je précise aussi que j'ai rencontré pas mal de personnes qui, depuis des années, vont dans une église évangélique mais ne sont pas membres d'une église évangélique. Ce n'est pas une condition. Hein?
2: D'accord. Donc, ça aurait pu être encore d'autres personnes, parce que le Christ, entre guillemets, il est rencontrable par tout un chacun.
1: Absolument. <rire> et on m'a plusieurs fois posé question Pourquoi pas euh, des protestants, des catholiques Je, je dis, mais je ne les élimine pas du tout. J'ai travaillé dans les milieux protestants pendant des années. Mais pour moi, c'était plus simple de me mettre un cadre, comme dans toute enquête, si on veut, et dire, ben, ce réservoir-là, c'est grand, je fonce dans ce milieu-là.
2: Et tu les connaissais personnellement, ces 100 témoins où... Il y a parmi eux des gens qui dit Ah, mais il y a tel et tel qui aurait un, une, quelque chose de sympa à partager,
1: à ben, faire partager J'imagine, j'évalue que j'en connaissais la moitié. Mm -hmm. euh, alors, comment je les ai rencontrés ben, Il y a ceux que je connaissais, je dis Écoute, je connais ce que tu es d'accord à participer, de participer à ce projet. Et puis, certaines personnes me disaient Téléphone à celui-là, à celle-là, je pense qu'il pourrait te dire quelque chose d'intéressant. Et puis, j'ai foncé comme ça. C'est extraordinaire comme aventure. Alors ça, c'est vrai. Hein Et je précise aussi que très, très peu de personnes ont dit non à ma demande. Très, très peu. Donc, il y avait une volonté de témoigner. Bah, merci pour ces précisions.
2: Effectivement, c'est important. On ne leur a pas mis le, le couteau sous la gorge ou le, ou le flingue sur la tombe pour qu'ils oh. qu s'expriment. Euh, <rire> On va faire une petite pause musicale. Le temps d'une chanson se retrouve juste après. Charles-André, merci.
0: Pourquoi pas entrer dans la ronde Pourquoi pas déposer une offrande La vie est belle
2: qu'elle n'en peut plus Même si parfois on s'est perdu dans le
0: tourbillon du bonheur Dans l'abîme des douleurs La vie est frêle, on n'en a qu'une Même si parfois elle a...
2: Toujours dans VIP ce matin, en compagnie de Charles-André Geyser, l'auteur du livre « Sans témoins », sans C-E-N-T, dans notre belle langue française.
1: Merci de préciser. Voilà, sans, une
2: centaine de personnes qui ont accepté de témoigner de leur rencontre avec Jésus-Christ et de ce que ça voulait dire dans leur vie. Alors, sans personnes, sans histoires différentes, forcément chacun est unique, hein, euh, il y a une valeur particulière pour toi au, au fait de faire témoigner quelqu'un
1: oui, ce sont des personnes qui disent « voilà ce que j'ai vécu, ce que je vis ». Et aucun de ces témoins n'a prêché ou a dit « vous devez faire ceci, il faut faire comme ça ». Non, ce sont des gens, je dirais comme à la barre de tribunal, « j'ai vu, je vis, je crois, je sais ». Des témoins tout simplement.
2: Mais la foi, c'est une question d'une telle certitude, il y, y a de la place aussi pour des doutes ou de, de, des,
1: des hésitations de, euh, de... Allô, Pour les 100 témoignages, j'ai de tout, mm -hmm. franchement. Euh, j'ai ceux qui s'étaient tournés vers Jésus-Christ franchement quand ils avaient, je ne sais pas, 15 ans. Et puis à un moment donné, je prends une expression très courante, ils ont foiré dans leur vie parce qu'ils n'ont pas euh, été exaucés. Et puis, à un moment donné, par la grâce de Dieu, parce que Dieu les aime malgré tout, eh bien, ils sont revenus et ils étaient débordants de joie de se rendre compte qu'ils n'étaient pas punis par Jésus-Christ parce qu'ils s'étaient éloignés de lui un moment. C'est quelque chose d'extraordinaire, ça. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que quand je demandais à ces gens, mais quand est-ce que tu t'es tourné vers Jésus-Christ, quand, comment, où Eh bien, très peu ont fait cette démarche dans une église. Ah. Hein? Intéressant. <rire> euh, alors qu'on pense à tort qu'on se convertit quand on va dans une église, mais ben, ce n'est pas vrai. Euh, J'ai eu des témoignages, et ils sont dans le bouquin, je fais un peu de la pub, hein, euh, des, des témoignages de personnes, mais qui se sont converties, je n'aurais jamais pensé que c'était possible. Une s'est convertie en étant sur son, son bouquet, son vélo moteur. Il euh, y a eu des conversions, mais dans des endroits, dans des situations, je n'imaginais pas que c'était possible. Donc ça, c'est intéressant de le savoir. Chacun peut se convertir n'importe où, n'importe quand. Est-ce qu'il y aurait, au moment où on parle, hein, est-ce qu'il y aurait un,
2: un témoignage dont tu auras envie de parler précisément maintenant
1: ah, C'est une question délicate parce qu'il y en a tellement. Il y en a tellement, il y en a 100. Hein tellement. Euh, je pense à un jeune homme que je ne connaissais pas, mais je l'ai vu dans une petite vidéo où il disait il y a quelques années euh, « j'aurais pas pu euh, vous parler comme je le fait aujourd'hui. » Et ce gars-là, Adem, il s'appelle Adem, ben, c'est la manière euh, musulmane de dire Adam. Euh, et ce gars-là, il a un, un papa turc, musulman, et une maman italo-suisse-catholique. Et ce jeune homme très intelligent cherchait la vérité, il ne savait plus où il en était. Et alors, il m'a décrit sa rencontre par étapes avec Jésus-Christ. C'était absolument bouleversant. Euh, il m'a dit d'ailleurs « Si tu veux vraiment m'écouter, ça prendra un peu de temps ». J'ai dit « J'ai le temps ». Mais ce qu'il m'a dit, c'était à pleurer et puis finalement à exploser de joie. Mais il y en a tellement d'autres. Oh. <rire> eh bien, ce, on ne peut qu'inviter
2: nos, nos auditeurs à, à lire ce livre. Ah, merci, c'est <rire> sympa <rire> 100 témoins de Charles-André Geyser aux éditions Oladios. Charles-André, on fait une petite pause et puis on se retrouve parce que j'ai encore quelques questions à te poser autour de ces 100 témoins.
3: Si nous marchons unis à ses côtés, wow. la foi est notre bouclier, et sa parole est notre épée. Ses armes nous sont données, pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi.
2: IPI ça continue ce matin en compagnie de Charles-André Geyser, notre invité. Il est l'auteur du livre « Sans témoins », c-e-n-t, « Sans témoins »,« Sans personnes » qui se sont livrés euh, aux questions de Charles-André Geyser. Quand, comment, pourquoi vous vous êtes converti à Jésus-Christ Comment s'est passée cette rencontre, en fait Et puis, qu'est-ce que ça change dans votre vie Voilà, en gros, c'est les questions qui ont été posées à ces 100 personnes différentes. Elles sont quand même un petit peu du même endroit. Hein tu es allé chercher dans le réservoir de là où tu vis,
1: en fait. Oui, géographiquement, sur une distance de 20 kilomètres.
2: Voilà, dans la vallée de, de Tavane, en gros. Hein exact. Voilà. Donc sont témoins à qui tu as posé ces questions assez fondamentales quand même. Et si tu devais répondre toi-même à la question, quand, comment et pourquoi tu t'es converti à Jésus-Christ euh,
1: J'avais 9 ans et demi. Euh, je suis le troisième enfant d'une famille de 6. Et je me posais beaucoup de questions sur le sens de la vie. Je veux dire, mon, mon papa était infirmier psychiatrique et il rapportait à la maison des histoires dramatiques quand même. Et puis, à la radio, à ce moment-là, hein, j'entendais des choses tristes sur des guerres dans le monde. Et je me disais, mais si, si la vie, c'est ça, ça ne vaut pas la peine de vivre, tout simplement. Donc, ce serait mieux d'arrêter de vivre. Et j'avais décidé, j'ai de la peine à le dire, ça passait c'est délicat. Je dis, ben, si la vie, c'est ça, mieux vaut que j'y mette fin. À neuf ans et demi. Oui. Mmh. Et j'avais décidé secrètement, bien sûr, qu'à mon dixième anniversaire, je réglerais le problème. Je ne sais pas comment. Il se trouve qu'à neuf ans et demi à peu près, euh, je, me suis rendu compte, je me suis rendu avec toute une bande de gamins dans une rencontre d'armes du salut qui n'était pas destinée aux enfants. Et là, le prédicateur, un major, euh, a dit, est-ce qu'il y en a ici qui voudraient accepter Jésus comme leur sauveur ou comme leur ami Et je dis, c'est exactement ce qu'il me faudrait, que j'aie un ami tel que Jésus. Et là, j'ai pris une décision fondamentale. Qu'est-ce que ça a changé Eh bien, le soir de mon dixième anniversaire, vous avez la réponse, je suis encore vivant. Hein euh, tout à coup, je me suis dit, mais j'ai oublié de me suicider. Euh, ben, je n'y avais plus du tout pensé. Jésus m'avait rempli de joie, de paix. Euh, le monde n'avait pas changé, mais c'est moi qui avais reçu une, une, une joie de vivre extraordinaire. Et je le dis franchement, elle ne m'a pas quitté. C'est extraordinaire. Alors, qu'est-ce que ça a changé ben, Ça a donné un sens à ma vie. J'étais excessivement timide. Ben, ça m'a apparemment quitté. <rire> j'ai rencontré des gens partout, dans plusieurs pays. J'ai interviewé, j'ai fait un diplôme de journaliste reporter. Donc, Jésus a révolutionné ma vie d'une façon positive. Et je suis fou de joie de pouvoir le dire, parce que chacun peut se tourner vers Jésus-Christ. Alors, parmi les mille et un projets qui
2: fourmillent dans ta tête, avec ce qui brûle au fond de ton cœur, comme on vient de l'entendre maintenant, tu pourrais écrire euh, « euh, 100 000 témoins <rire> », par exemple, <rire> Arrête, hein. à, en allant dans d'autres régions. Ou alors, c'est quelque chose que les autres peuvent faire aussi, aller interviewer. <rire>
1: oui, je sais qu'un jeune homme du, de la côte Lémanique, c'est sa maman qui m'a écrit ça sur Facebook, s'est lancé dans le même projet. Donc, je me réjouis. J'espère le rencontrer. Euh, mais maintenant, euh, plusieurs personnes m'ont dit bah, « Tu peux continuer, tombe 2, tome 3. » Bon, euh, pour le moment, euh, laissez-moi un peu tranquille. Euh, mais alors, si tu, tu parles de, de projet que je devrais quand même euh, finir, c'est de finir d'écrire mon roman d'amour. Parce que <rire> ça, j'aurais des problèmes avec ma directrice d'édition.
2: Ah, donc, tu ne te pas fait voler euh, véritablement. Il est, il est quand même toujours là. Ben, euh, je projet. me suis
1: fait voler. Euh, j'avais laissé ma valise dans la voiture une nuit que j'étais en Afrique. Euh, j'ai dormi le matin, la voiture avait été fracassée, les vitres, et puis, puis le, le, la valise a disparu avec mon manuscrit.
2: Ah, donc tu te l'as fait voler au, au, au sens propre du terme
1: Ah oui, alors vraiment, je ne l'avais plus. Donc j'ai dû faire un effort désagréable de mémoire, dire « bon, il faut recommencer ». J'ai recommencé, mais je n'ai pas terminé. Mais je devrais le terminer. Peut-être que quelqu'un le lira un jour.
2: <rire> Donc voilà, ça c'est un des projets que tu as, de terminer ce roman d'amour. Ben Voilà, Charles-André, il y a vraiment plein de choses qu'on pourrait dire encore hein, autour de, de ce livre « Sans Ben Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous parler de cet ouvrage. Et au-delà de l'ouvrage, de tout ce qui brûle en toi, tout ce, qui, tout ce qui fourmille comme idée et comme passion aussi, en lien avec euh, ta relation à Jésus, est-ce que ça a changé dans ta propre vie Tu n'as pas fait que euh, retransmettre ce que les autres ont vécu et vivent avec lui. Merci beaucoup et on te souhaite... Euh, le meilleur pour la suite de tes projets.
1: Merci beaucoup.